0: Saúde Business, a Hospitalar 2021 em podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à estreia da segunda temporada do podcast Saúde Business, iniciativa pioneira da Informa Markets, dona de um portfólio de respeito que inclui os eventos Hospitalar, Saúde Business Forum, Ries Healthcare Innovation Show e o portal saúdebusiness.com. Eu sou Daniel Freire e tenho a honra de também ser o mediador do podcast Saúde Business nesta temporada, que em todos os seus novos 10 episódios apresentará debates e entrevistas com temas importantes à sua atualização e relevantes ao entendimento do mercado e da gestão da saúde. Esta nova temporada do nosso podcast visa ajudá-lo em sua preparação para experienciar da forma mais completa possível a Hospitalar 2021, que acontecerá no mês de maio. Até lá, todos os nossos episódios estarão disponíveis nas melhores plataformas gratuitamente para você chegar à feira e ao congresso bastante afiado. Nossos convidados de todos os programas são mais do que especialistas, são referências nacionais e internacionais e você vai comprovar isso agora com os participantes desta edição de estreia, que debaterão acerca do tema Qualidade e Segurança do Paciente em um Contexto de descentralização do Cuidado. O primeiro integrante da nossa mesa virtual, a quem eu agradeço a presença, dou boas-vindas e peço que se apresente, é o Dr. Francisco Balestrin. Seja bem-vindo ao podcast Saúde Business.
1: Muito obrigado, Daniel. O meu nome, então, é Francisco Balestrin, você já colocou. Eu sou médico já há muitos anos, sou hoje especializado na área de gestão de saúde e tenho várias atividades associativas, mas eu acho que valeria a pena eu citar que durante praticamente... 12 anos fui o presidente o vice-presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, fui um dos seus fundadores, é também do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Hoje eu estou como presidente do Sindicato de Hospitais do Estado de São Paulo, Sindhosp, e acabei tive a honra de deixar um cargo internacional na mão do meu querido amigo aqui em Morato, né? Acabei de deixar a presidência da Federação Internacional de Hospitais, ou Associação Mundial de Hospitais, e tenho o prazer de tê-la deixado, né, a, a responsabilidade de tocar aí por mais tempo essa representação do Brasil na IHF, exatamente para o nosso convidado junto aqui com a gente, o
2: Dr. Morato.
0: Para acompanhar o Dr. Balestrin neste nosso debate virtual, eu também peço que se apresente nosso segundo convidado, doutor Adelvânio Francisco Morato. Bem-vindo, Dr. Morato.
2: Daniel, muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por, pelas palavras do meu amigo Balestrin, que é uma pessoa no qual eu admiro muito. Eu sou Adelvânio Francisco Morato, sou presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, presidente da Federação Brasileira dos Hospitais, e agora representando o Brasil, os hospitais brasileiros a nível mundial. Para nós é um prazer estar aqui, principalmente com essa equipe maravilhosa. Hoje acredito que vai ser um papo muito agradável. Nós temos uma pessoa com conhecimento invejável e que tem muito a nos dar ainda. Eu converso com ele, ele fala que está terminando, mas ainda está começando. Para nós é um prazer estar aqui com você, o Daniel.
0: Obrigado, obrigado, Morato. E aí, Balestrin, Tá começando também essa caminhada? Vai longe ainda? A
1: minha caminhada de vida, eu espero que sim.
0: <risos> a minha
1: caminhada associativa eu já fiz, já estou há muitos anos nessa estrada e, é claro, estou sempre disponível aí para participar, para ajudar, mas nada como a gente estar numa corrida de, de obstáculos e, ao mesmo tempo, conseguindo passar o bastão para outros. né? Quanto mais nós estivermos juntos nessa guerra, nessa luta mais nós conseguiremos fazer e mais sucesso eu espero que a gente traga para o nosso país, o setor de saúde e principalmente para as nossas entidades e para aqueles que nós representamos.
0: Muito bem. Você, nosso ouvinte do podcast Saúde Business, percebeu que nós vamos ter um papo bastante agradável, dois entrevistados que têm muito conhecimento e que se conhecem pessoalmente, que são amigos, que têm uma relação ótima e vão trazer informações extremamente importantes e relevantes para a sua evolução nessa caminhada no universo da saúde. Eu gostaria, inclusive, de começar esse nosso episódio do podcast Saúde Business com uma pergunta bastante geral para os nossos dois convidados para contextualizar bem o nosso episódio. Então, Balestrinho e Morato, por favor, o que é a descentralização do cuidado e por que é importante debatê-la quando falamos em qualidade e segurança do paciente?
1: Quando a gente fala em descentralização, Daniel, a gente pressupõe sempre que nós estamos deixando de ter as ações e as decisões em nível central e a gente, de alguma forma, faz com que elas, de uma maneira organizada, passem a acontecer fora desse núcleo central. Que fala especificamente sobre saúde, eles já propunham que nós temos que ter um sistema descentralizado de saúde. Tanto é que no início não se chamava SUS, chamava-se SUDES. Não lembro se não sei se o Morato se lembra disso. Sim. Era sistema único e descentralizado de Saúde. Porque o que, se, o que se queria realmente é que cada um dos municípios tivesse as ações locais sob seu controle. Por que isso? Porque está muito claro que o, o, quem é mais próximo do cidadão, quem é mais próximo daquele que de alguma forma vai ter o acesso à saúde, que vai ter as ações de saúde focadas nele, é o cidadão dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, dentro de um município. Então, se é desejável que as ações de saúde elas aconteçam de uma forma descentralizada. É óbvio que quando você fala de ações descentralizadas num país da nossa dimensão, significa que você precisa ter um sistema absolutamente organizado, você precisa ter um sistema absolutamente bem regulado, você precisa ter um sistema onde você consiga emanar as grandes políticas sanitárias que se espera do país como um todo, e que elas possam ir através dos mecanismos de, de comunicação para os estados, dos estados para as regiões, das regiões para os municípios, dos municípios, lá para as unidades básicas de saúde, lá para os hospitais, onde quer que seja. Então, você já vê o tamanho desta, vamos chamar assim, desta tarefa no nosso país. Então, o sistema descentralizado é, sim, algo desejável, porque é ele que vai estar em contato com o cidadão no dia a dia. E o cidadão tem hábitos pessoais distintos, o cidadão tem doenças e patologias distintas, dependendo da região ele tem necessidades distintas. Então é impossível que num país da nossa estrutura política e ao mesmo tempo do nosso tamanho continental, que a gente consiga a não ser de uma maneira muito estruturada e muito organizada, fazer isso acontecer. Eu não estou falando que isso não pode acontecer, porque muitas dessas coisas acontecem, mas nós completamos é, 30 anos do no nosso Sistema Único de Saúde, há dois anos atrás, e esse ano, na realidade, completamos 30 anos do SUS. O que, é que significa isso? Significa que nós já fizemos muito, muitas coisas foram feitas e hoje está claro é que este período que nós passamos, e ainda estamos passando, pelo visto, né, da pandemia, eles, a gente só saiu medianamente ileso porque nós tínhamos o SUS em todos os municípios brasileiros, em todos os estados brasileiros. Então, desta forma, nós conseguimos dar atenção a todos os cidadãos, da, da melhor forma possível, claro que em cada local, de acordo com a sua estrutura, de acordo com as suas necessidades e acordo com os seus recursos. Mas, de alguma forma, todos nós brasileiros tivemos a atenção do SUS nesse momento. Como, aliás, sempre temos a atenção do SUS até aqueles que têm saúde suplementar. Porque dentro do SUS está toda a parte de vigilância sanitária, dentro do SUS está toda a parte de vacinação, dentro do SUS está dentro de todas as, as políticas públicas de saúde do nosso país, que tem que também ser seguida ou por aqueles que estão na medicina suplementar, e muitas vezes nós, eh, brasileiros que temos medicina suplementar, usamos do SUS também no dia a dia. Então, o SUS é fundamental, a descentralização é fundamental. Eu não sei se você já quer que fale sobre saúde e qualidade nesse instante, ou se a gente evolui um pouco mais nessa discussão e depois a gente volta o
0: tema de, de, de qualidade vamos chamar o Morato para complementar o seu ponto de vista e essa sua introdução e aí a gente já segue nesse ponto contigo imediatamente depois pode ser Claro vai lá Morato
2: Daniel, tá vendo o tanto que é importante trazer uma enciclopédia viva primeiro?
0: É fato, mas eu tenho certeza que a sua posição agora também vai complementar e vai amarrar esse tema de forma importantíssima.
2: Olha, em 1964, teve um estudo no sul da Califórnia, foi até um ganhador de um prêmio importantíssimo, centralização, descentralização. Nós entendemos o tudo o que o nosso amigo Balestrin colocou perfeitamente correto. Agora, nós temos que entender que um país com dimensões continentais, com dificuldades socioeconômicas terríveis, com patologias, como o balestrim colocou, totalmente divergentes. Eu, eu, eu entendo que a descentralização é o que nós almejamos. Ela é importante devido à especificação das patologias e dos, das suas regiões porque eu estou aqui no Centro-Oeste, Balestrin na região Sudeste. Então, o que, que acontece? São coisas diferentes, são situações diferentes. A descentralização ela também, teoricamente, ela mostra tudo isso que o Balestrin colocou. Ela é viável, é a nossa esperança, mas, ao mesmo tempo, ela trava muitas decisões. Decisões outras que precisam ser tomadas imediatamente, Vamos por um município bem longínquo, onde o nosso secretário de Saúde não tem o conhecimento da área ou conhecimento da área da saúde, que precisa tomar uma decisão mais rápida. Porque a descentralização nada mais é do que a tomada de decisões em níveis diferentes. Estado, município e a federação. Quando nós falamos sobre isso, nós entendemos uma grande preocupação nossa. Qual é essa preocupação? É a tomada de decisão. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, em hipótese alguma, querer tomar decisões onde nós não conhecemos. Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Está se tomando decisões onde pessoas não têm competência para aquela decisão. Isso me preocupa muito. Então, nós, hoje, a federação representa mais de 4 mil hospitais em todo o Brasil, no qual eu tenho hospitais que até 10 leitos. Aquele hospital é o único hospital daquela região e está se sentindo bombardeado porque não tem decisões que precisam ser tomadas urgentemente, aguardando decisões outras. O que eu quero dizer é que as decisões mesmo da descentralização têm a sua hierarquia e, às vezes, ela interrompe atitudes importantes e emergenciais. Mas eu acredito que o que o Balestrin colocou é o que nós precisamos entender, porque o SUS mostrou a importância dele no Brasil nesta pandemia. Tem suas deficiências? Claro que tem, tem suas deficiências. Ele tem 30 anos, não houve modificações, não houve reajuste das suas tabelas, mas ele mostrou que para a população ele resolveu e muito, e resolve e muito. Nós, somos, nós temos experiência do SUS a nível mundial, vacinação, imunização, que é vacinação, transplantes, e por aí vai. Nós temos experiências excepcionais. Então, eu vou contribuir com o balestrinho. Eu acho que não é que nós não queremos, eu acho que, a, que nós lutamos por uma descentralização, mas nós estamos um pouquinho aquém deste momento porque precisa ter um controle uma afinação muito importante de o que vai se fazer. Eu acho que é
0: mais ou menos por aí. E estar a quem, neste momento, tem relação com a situação enfrentada durante a pandemia? A pandemia, de, de certa forma, colocou em xeque a descentralização da saúde?
2: Eu, eu não diria para você que colocou em xeque, mas colocou para que nós, representantes, abríssemos olhos. Nós, nós estamos batendo que, numa pandemia, nós temos que ter uma parceria público-privada, porque, senão, não consegue tratar uma pandemia de uma dimensão desse tamanho. Nós temos que deixar bem claro que 62% do atendimento SUS é realizado pela rede privada. Então, nós precisamos dessa parceria. E ela se travou, ela foi se tomar pé, a coisa já estava bem adiantada, depois desses hospitais de campanha, que nós estamos vendo aí o estrago que isso causou, Aí sim procurou a rede privada, mas era uma coisa que nós estávamos pregando desde o início, porque nós achávamos que se nós tivéssemos essa decisão e mais rápida, nós teríamos um legado para esta segunda onda que se diz que está chegando para a nossa população, porque nós já estamos vendo alguns estados que já estão estagnados novamente e que os hospitais de campanha foram totalmente desativados.
0: Balestrin, o Morato trouxe aqui a questão da, da, de público e privado, falou de ajuste de tabela de custos e tudo mais, e nós sabemos que todas as instituições, claro, também as da saúde, sofrem pressão para reduzir desperdícios e custos. Como é que você relaciona esse modelo de descentralização em relação a custos? Que instituições se beneficiam e quais mais sofrem com esse modelo?
1: Eu não sei se existe é, realmente tanta relação entre modelo descentralizado Centralizado e, centralizado e centralizado e custos. Ainda mais dentro da perspectiva que você colocou, que não é simplesmente discutir custos, mas é discutir desperdício, que é completamente diferente. Não dá para a gente dizer que o fato de ser centralizado ou descentralizado, ele vai causar mais ou menos desperdício. Vamos conversar um pouquinho sobre desperdício. Hoje, e eu tive a oportunidade de fazer esses estudos, é estimado que no mundo a gente tenha algo em torno de 300 bilhões de dólares de desperdício anual em saúde, em gastos de saúde. Isso é um trabalho da Organização Mundial de Saúde, já realizado, eu acho, no final da década de... Desculpa, no início da década de 2000, e que é, digamos assim, são os números que a gente tem de uma forma mais, mais clara. A OCDE, alguns anos atrás, também fez um estudo e apresentou, inclusive, para nós lá na IHF, nós tivemos lá na sede da OCDE, lá em Paris, e eles apresentaram em primeira mão esse estudo, onde eles mostraram exatamente, não só o desperdício em saúde em termos monetários, mas as principais causas do desperdício à saúde. Eu vou ser bem rápido aqui, porque as você Fica surpreendente quando a gente fala de causas de desperdício de saúde. A primeira delas é a própria governança, porque quando nós estamos falando de governança, nós estamos falando a respeito daquilo que é a estrutura de governo do setor de saúde. Eu não estou falando do governo federal, todos os hospitais têm o seu governo, todas as secretarias de saúde têm o seu governo, as clínicas, os estados, ou seja, aquilo que significa governança, onde nós temos pessoas que são responsáveis por definir os orçamentos, pessoas responsáveis por, por fazer com que isso aconteça adequadamente, pessoas responsáveis por, por ter receitas e despesas e e por controlado de uma forma transparente, clara, com equidade. Ou seja, a governança, muitas vezes, é desarrumada. Eu diria para você que hoje, no nosso país, nós temos uma governança da nossa estrutura de saúde desgovernada completamente. E agora sim, se você me permitir, eu vou mostrar para você que isso começa no nosso governo federal. E eu não eu não vou dar muitos exemplos, porque não precisa. Quando você, hoje, por exemplo, vê uma notícia no jornal chamado... Estado de São Paulo, que diz que mais de 200 milhões de dados de pessoas e de pacientes vazaram e ficar expostos durante um, seis meses, isso, isso é desperdício de recursos. Porque desperdício de recursos não, é jog... não é simplesmente jogar fora a aspirina que venceu. Isso é desperdício de recursos. É você não saber utilizar adequadamente os recursos que você tem. Quando você também diz que tem 7 milhões de testes de Covid aqui em São Paulo, e que vão vencer daqui a dois meses, isso é um baita desperdício de recurso. Isso custou 200 milhões de reais. E não adianta agora vir dizer que não, você pode usar isso por mais quatro meses. Porque se eu tivesse esse, com esse material no meu hospital ou se o meu amigo Morato estivesse no hospital dele, isso é crime inafiançável. Se você utilizar um produto vencido num paciente, um medicamento, uma droga, uma, uma solução, um material, você vai preso, o seu farmacêutico vai preso. E a governança política sanitária do nosso país diz com a maior displicência que, na, que na realidade, isso aí não vale. O número que você tem não vale, isso é desperdício. Quando você coloca pessoas que não conhecem nada de saúde, quando você coloca pessoas que não sabem fazer a gestão de nada, que não sabem fazer a gestão de um plano nacional de imunização, olha o desperdício que a gente tem nesse país quando essas coisas estão acontecendo. Será que eu estou fazendo crítica? Estou, claro. Porque desperdício tem que ser criticado. E num país como o nosso, onde nós gastamos 9,5% do PIB em saúde, Sendo que, na realidade, o Estado Federal gasta dois, porque o restante são os governos estaduais e nós que tiramos o dinheiro do nosso bolso, eu não quero desperdício. Os Estados não querem desperdício. Isso significa, em grandes números, 500 bilhões de reais. Isso significa algo em torno de, 200, de quase, quase 200 bilhões de dólares. É dinheiro jogado fora. Então, primeiro, desperdício da governança. Aliás, os gestores hospitalares também quando não tem uma governança adequada dentro das suas instituições, desperdiça o recurso. Não sabe contratar adequadamente, não sabe comprar adequadamente, não sabe decidir adequadamente. Isso é desperdício de recursos. Então, as instituições estão sempre míngua, estão sempre com problema. Governança. Outros tipos de, de problemas são exatamente os profissionais que muitas vezes estão dentro das nossas instituições. Nós temos profissionais médicos mal formados, que fazem muitas vezes prescrições erradas, ou fazem prescrições inadequadas, e se elas se provarem inadequadas, e se o exame que foi pedido é um exame errado, isso é um desperdício de recurso. E você vai jogar fora o medicamento e vai pedir exame que é completamente desnecessário. Isso é desperdício de recurso por falta de formação. Mesma coisa, todos os outros profissionais. Se você não tiver dentro da sua instituição gestores que sabem promover claramente os fluxos adequados, os tempos adequados, você também vai ter desperdício. Você marca a cirurgia do paciente às 7 horas da manhã, chega lá o doutor Morato para fazer a cirurgia, a enfermeira se coloca para você o seu centro cirúrgico à disposição às 11, isso é desperdício de recurso. Você pede uma tomografia computadorizada ou um raio-x do paciente às 8 horas da manhã, ele vai fazer às 18, isso é desperdício de recurso. Os fluxos, os protocolos, a organização não existe. Isso vale para o hospital, isso vale para a clínica, isso vale para o estado. E vale para um país como o nosso. Se nós não tivermos uma estrutura organizada, também de saúde, nós vamos estar desperdiçando recursos. O que mais que é desperdício de recursos? Por exemplo, quando você tem produtos que são falsificados. Nós temos medicamentos, e você está sempre tô ouvindo falar que nós temos medicamentos falsificados, temos produtos falsificados. Isso é desperdício de recursos. É dinheiro jogado fora que alguém vai comprar e não vai poder usar. Então, vejam quantas facetas que o desperdício de recursos significa. E eu gosto de brincar também, brincar falando sério, que até o roteiro às vezes pode ser desperdício de recursos na saúde. Quer ver por quê? Você pega e faz a campanha do mamógrafo. Outubro rosa, todo mundo tem que ter mamógrafo, e aí o Rotri faz uma campanha belíssima, junta lá 10 mil dólares e compra um mamógrafo e doa para a Santa Casa de Palmital, lá do nosso amigo, né? Lá do nosso amigo Edson. Quando chega lá, instala, faz a festa, o prefeito vai, o provedor vai, é uma maravilha. Depois de um mês, o tubo de raio-x desse mamógrafo queima. Sabe o que esse aparelho vira? Móvel, para colocar vaso em cima, para colocar material em cima, nunca mais funciona. Isso, isso não é um desperdício enorme de recurso? Ou ainda, se você não tiver um médico adequado que saiba fazer exames, e ler adequadamente a mamografia, desperdício de recurso. Então, desperdício de recurso, eu diria para você que hoje é um dos maiores problemas que nós temos do setor de saúde. Por todos esses motivos que eu citei, eu não quero é, polarizar as discussões, mas eu queria exatamente dar esse, esse pontapé aí. Então, num ambiente onde você tem desperdício de recurso, você tem uma descentralização desorganizada. Como é que você vai ter qualidade assistencial? Como é que você vai dar acesso ao cliente? As duas coisas mais importantes são, primeiro, acesso. Segundo, acesso com qualidade, que também não vale a pena você dar acesso sem qualidade, não é verdade? Então, a gente está aqui para fazer todas essas discussões, mas, ao mesmo tempo, estamos aqui para fomentar, é, digamos assim, um pensamento crítico em todos aqueles nossos colegas do setor de saúde, ou não, que, porventura queiram aqui nos ouvir, ou tenham a paciência de nos ouvir, mas que levem esta mensagem, que, às vezes, aquele que o olho vê, não basta, não é o suficiente. O maior é aquele que o olho não vê e o coração não
0: sente. Morato, então como diminuir, pelo menos, eu acho que é uma utopia falar em eliminar né, esse desperdício de recursos, mas como reduzir o máximo possível esse desperdício de recursos para impactar nos custos, para que também os custos sejam mais baixos e para que as nossas instituições, no final, cheguem a poder ser descentralizadas de uma forma sustentável entregando acesso, qualidade e segurança para o nosso paciente. Existe uma fórmula, existe um caminho, imagino que de longo prazo, mas esse caminho existe?
2: Existe, doutor Balestrin acabou de dizer. Nós precisamos de ter uma governância competente e eficaz. A governância não é a medida, às vezes as pessoas confundem a governância com a gestão. A governância é você ter condições de colocar pessoas com capacidade de resolver aquela situação. Eu acho que o grande trunfo para tudo que nós estamos discutindo aqui hoje é o acesso. Nós precisamos melhorar o acesso, mas com qualidade, como o Balestrinho colocou. Eu acho que, eu, não, eu, eu sempre que falo que vou discutir custo, eu dou uma resposta meio que saindo do custo, como o Balestrinho falou. Porque o custo ele pode estar elevado devido à sua incompetência interna, seja em qual estrutura for. Pode ser um hospital privado, pode ser um Ministério da Saúde, pode ser num, num, numa Secretaria de Estado de Saúde. É a mesma coisa. Acho que antes de nós falarmos de custo, nós temos que falar da nossa governança, da nossa qualidade de trabalho. Hora que nós tivermos uma governança eficaz, uma governança equilibrada... Nós vamos ter uma pessoa de compra que entende de compras. Nós vamos ter uma pessoa para discutir saúde pública que entenda de saúde pública. Nós vamos ter uma pessoa de marketing que entenda de marketing. Nós vamos ter uma pessoa para atendimento nas nossas recepções que atende e entende de atendimento. Porque o que não pode, as pessoas entendem, às vezes imaginam que a governança ou a gestão seja uma receita de bolo. Você coloca ela na parede e sai seguindo os itens. Não é assim que funciona. Cada governança e cada gestão tem as suas particularidades devido à estrutura. Por isso que o Balestrin fez essa crítica muito bem feita, porque se nós formos discutir custos apenas, nós vamos chegar num ponto que nós estamos sendo mercenários e nós não estaríamos resolvendo o problema da população, que é o acesso. Nós precisamos de resolver isso. Nós temos que dar maneiras para que nós possamos trazer essas informações. A Federação Brasileira dos Hospitais, ela preocupa com isso. O seu quadro de gestão, ele precisa melhorar a gestão dos seus hospitais. Para isso, ela tem que entender que ela tem que ter uma governança. Se nós não implantarmos uma governança competente e equilibrada, significa o quê? Não teremos gestão. Aí eu não diria custo para você. Eu diria que seria tudo que você investiu, você perdeu. Então, é muito complexo. Eu vi a, a, as experiências e a, e a informação que o Balestrin trouxe, perfeita, perfeita. Eu acho que nós, que somos representantes de entidades, que somos formadores de opiniões, nós precisamos fazer a crítica que o Balestrin fez, porque está tão difícil. A hora que eu vi o tema que nós fomos discutir uma descentralização, eu pensei que cá comigo, Puxa vida, eu vou ter que falar algo que vai de encontro ao meu grande SUS, porque o SUS pode ter todas as deficiências, mas ele mostrou uma qualidade fantástica, que ele tem um, ob um objetivo dele, é muito ambicioso, atender mais de 200 milhões de pessoas. É o único do mundo. Então, ele tem muita qualidade. Agora a descentralização desorganizada ela vai piorar ainda mais este cenário que nós estamos discutindo.
0: Eu comecei o nosso, o nosso papo, esse agradável e contundente papo, fazendo a mesma pergunta para os dois, eu gostaria de terminá-lo também fazendo a mesma pergunta para os dois. Essa pergunta eu não quero que ela seja tão racional, porque ela depende de inúmeros fatores que a influenciam, mas eu gostaria muito de que vocês colocassem o desejo de vocês, de qual seria o futuro dessa descentralização? Dá para prever ou dá para desejar um futuro de acesso, de qualidade, de segurança? Quando se fala em futuro de saúde e descentralização, é, o que vem à mente dos senhores?
1: Primeiro que eu não acredito que você já tá querendo terminar essa nossa conversa.
0: <risos> Passa rápido, né? A gente já tá com meia hora de papo e, assim, é, a, as agendas dos senhores são agendas complexas da gente manobrar e muito trabalho pela frente, mas se vocês quiserem, a gente segue aqui. Vambora! Eu ainda não convidei o Balestri para tomar um vinho comigo. Já está tá convidado. Muito se, <risos> se, 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 eu, se eu puder estar tá junto, deixa essa pandemia passar. Mas se eu puder estar tá junto, eu quero ir, hein?
2: Vai ser um prazer, Balestri, por favor.
1: É, é, pô, sabe, é, Daniel, eu que tenho dentro de mim uma religiosidade muito grande, eu nunca deixo de colocar a fé né, como algo que pode nos ajudar a, a, a vencer desafios e, muitas vezes, a fazer as coisas acontecer. A fé é a posse antecipada daquilo que se quer. Então, assim, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa, na minha percepção, reorganizar o sistema de saúde brasileiro, baseado na visão do cliente. E eu, quando eu falo de cliente, eu não estou falando necessariamente de paciente. Eu estou falando dos 200 milhões de brasileiros que estão nos mais variados rincões do nosso país, desde milhas de, de riqueza, como a região dos jardins aqui de São Paulo, até na pequena tribo do interior do Amazonas, Que todos nós somos cidadãos, todos nós somos brasileiros. Mas para que você faça isso? Em primeiro lugar, você precisa, então, colocar este cidadão no centro do sistema. Hoje ele não é, mas nós precisamos colocá-lo. Uma vez que ele seja colocado dentro do centro desse sistema, nós precisamos criar para ele três alternativas que são funcionais para que ele entenda que ele está tendo acesso, que ele está tendo cuidado e que ele está inserido dentro de um sistema. Então, primeira coisa, ele precisa ir no local onde ele se sinta acolhido. Então, ele tem que ir numa instituição que seja acolhedora para ele. Ele tem que chegar e olhar e ver que tem uma estrutura de saúde que se importa com ele. Não adianta dizer que as pessoas não gostam de coisas arrumadas. Eu morei muitos anos na Bahia e lá você tem as chamadas barracas de praia. Todas as barracas de praia, independentemente de quem as frequentava ou como as frequentavam, eram arrumadas, tinham a sua estrutura bem organizada. Porque ninguém gosta de ir num local lixoso, desarrumado, sujo. É um engano muito grande achar, não? O cidadão comum não se importa com o banco de madeira sujo, poído. Claro que ele se importa. Não se importa com a parede, a parede manchada? Claro que ele se importa. Não se importa com o fio desencapado? É claro que ele se importa. Então, nós temos que primeiro entender que as pessoas todas, dentro das suas expectativas, querem ter um local arrumado, bem tratado e bem estruturado. Estou falando de estrutura física. Então, nós temos que ter isso claro, que as pessoas saibam que nesse local elas vão ter uma estrutura adequada para elas. Segundo coisa... Elas vão ter que chegar e, além dessa estrutura, elas têm que ver gente que as atenda, que as acolha, auxiliar de enfermagem, o agente comunitário, a enfermeira, o administrador. Não importa, essa pessoa tem que ser acolhida de uma forma adequada, com pessoas treinadas, estruturadas e organizadas, que atendam aquelas pessoas e que sejam corretas, sejam educadas, sejam empáticas. Isso é fundamental. Em terceiro lugar, tem que ter uma equipe de saúde, principalmente o profissional médico, muitas vezes, ou de enfermagem, que esteja lá atento e que tenha tecnologia para que ele possa trabalhar. Tem que ter um aparelho de raio-x, tem que ter um computador com as informações, com tecnologia de informações. Ou seja, se você já der essa situação, o cidadão, de alguma forma, já se sente amparado e acolhido. Só que para que essas coisas aconteçam, você tem que ter uma camada, como se fosse uma cebola, você tem que ter uma camada ao meio disso tudo, que para que isso funcione, você tem que, ter um, tem que ter um modelo assistencial claro no nosso país. O modelo assistencial tem que ser o mesmo, como tratamos as pessoas dentro desse país. Ontem mesmo, eu estava vendo uma coletiva de imprensa no Ministério da Saúde, eu fiquei impressionado porque parecia que estava se falando do, no Ministério da Agricultura, parecia que a discussão era como é que estava se tratando, eram temas veterinários, não era gente, eram temas absolutamente bovinos, caprinos, equinos, então você não tem uma política assistencial, você não tem as, as beiras do, do, da, de uma vacinação, uma política clara de vacinação. A Inglaterra começa a vacinar semana que vem. Por que, que nós só vamos? Por que nós só em março? Não faz sentido. A França, todos os países da Europa, a Itália hoje anunciou que comprou 200 milhões de doses da vacina para uma população de 60 milhões. O Brasil hoje anunciou que vai comprar 40 milhões para uma população de 210. Então... Nós temos que ter uma política assistencial. Além da política assistencial, nós temos que ter uma política de organização, porque não existe nada sem que seja organizado. Então, tem que ter uma política de organização. Depois, tem que ter uma política de gestão. Você tem um modelo, você organiza e você faz a gestão disso. E, por último, você tem que ter uma política de remuneração. Você não pode começar a falar de remuneração sem antes saber o que, é que você vai fazer e quais são as suas políticas. E, não, normalmente, até no setor privado, com muita urgência se faz isso, está se discutindo. Ainda hoje, começa-se a a discutir pelo chamado modelo de remuneração. Sem que o sistema esteja organizado, estruturado, não se sabe o que, é que quer fazer, onde é que vai atender. Está de ponta cabeça. Para que você tenha essas coisas, para que você tenha essas quatro políticas, você tem que ter uma camada extra onde vão estar três coisas: as chamadas políticas públicas de saúde, porque são as políticas públicas de saúde que vão definir o que é que o país vai fazer, o que é que o Estado vai fazer, o que é que o gestor público e privado no Brasil inteiro vai fazer. Políticas públicas de saúde. Segundo, você tem que ter um sistema de financiamento claro do setor de saúde. Tem que estudar isso, tem que saber, se ele for privado, que o seja, mas que seja feito de uma forma as claras, bem definida. Não é assim, olha, é melhor a gente aumentar, diminuir o imposto do setor privado, porque senão as pessoas vão sair do privado e vão para o público, aí vai ser ruim para o SUS. Não é isso. Se, de, se defina claramente como vai ser. Tantas pessoas vão para o privado, quem ganhar acima disso, se tiver empregado, ganha, faz no privado, não tem... Ou seja, é, não, assim, é melhor fazer as coisas as, as claras. E, por último, o país tem que ter uma política séria de desenvolvimento tecnológico, de produção de medicamentos locais e de produção de equipamentos locais Porque se não tiver isso nós vamos, Vai acontecer o que aconteceu agora no, in, no início de tudo Não tem respirador, não tem máscara Não tem EPI, não tem Relaxante muscular, né, né Morato, quanto que você isso. deve Ter tentado operar é. e não tinha relaxante Muscular, então vejam Quando você me pergunta se eu sou Otimista, sou, parece que Com esse discurso eu não sou, mas eu sou E eu assim, só para terminar Eu diria para você aquilo que certo está feita, diz que perguntaram para um general chinês, na época do auge da guerra, da, das discussões ideológicos entre a China de Mao Tse Tung e a Rússia lá, a União Soviética então, que era aquele outro comunismo estalinista, e perguntaram um para o general chinês, olha, e se tiver uma guerra entre a China e a, e a União Soviética, quem é que ganha? O general chinês respondeu, nós! Mas como vocês? Os caras lá têm bomba atômica, vocês não têm nada, vocês têm. Eles têm não sei quantos bombardeiros, vocês não tem nada. Nós, tenho certeza absoluta. Pode demorar um ano, dois anos, dez anos, cem anos, mil anos, mas nós vamos ganhar. Então eu acho que nós que estamos do lado da saúde e do lado do cidadão que precisa de saúde, um dia vamos ganhar. Pode não ser o ano que vem. Mas, com certeza, um dia será. E todos nós vamos estar juntos, eu ainda espero, para comemorar. Um abraço. Obrigado.
2: Morato. Eu percebo que o que o colocou é a, a nossa realidade. Agora, meu grande amigo Balestrin, põe fé nisso. Põe fé nisso. Porque nós estamos num país que, de uma maneira ou de outra, ao meu ver, parece-me que está desaprendendo. Parece que tudo que foi uma evolução, porque o aprendizado, ele é uma evolução. Você aprende com seus erros para tentar chegar no dia de amanhã melhor. Mas parece que está de, tá desaprendendo. Eu não vou ser repetitivo. O que o Balestrin colocou, tudo esse cenário é um cenário que nos deixa, assim, muito, muito triste. Mas, nós não podemos perder a fé. E essa fé que o Balestrinho colocou é uma fé do povo brasileiro. Porque nós Precisamos de dar condições para que nossa população tenha um atendimento correto. Mas não é um atendimento de ir lá ser atendido. Nós temos que ter a resolutividade. Ele tem que chegar lá, saber o que, é que ele tem e poder ser tratado daquilo. Quando você tem isso e que ele entende isso, você criou o acesso eficaz, o acesso confortável, o acesso seguro. E isso, realmente, o grande balestrinho colocou, precisa ter muita fé. Porque, infelizmente, a nossa área, que é uma área da saúde... O custo em cima da saúde é extremamente oneroso e que nós só vemos falar em épocas de eleições. Mandaram para mim, Balestria, uma frase muito interessante. A pandemia, o Covid-19, arrasou o planeta. A política conseguiu paralisar o Covid-19. Na época das eleições, não se falou mais em Covid-19. Você tem que votar. Então, olha para você ver a discrepância que é isso a nível. Quando nós discutimos saúde, a dificuldade que nós temos para levar isso aos nossos, à nossa população. Existe uma frase que eu quero fazer questão de citar. A felicidade não se resume em ausência de problema, mas sim na capacidade de lidar com eles. O sujeito que falou isso é o Alberto Einstein. Nós não podemos fugir dos nossos problemas, mas nós temos que ter a capacidade de colocar pessoas que entendam para resolver o problema. Porque senão, nós vamos criar um problema muito maior, que é quando a gente perde uma vida. Eu acho que é por aí, Daniel.
0: Doutores com D maiúsculo, Francisco Balestrin e Adelvânio Francisco Morato, muito mais, muito obrigado pela clareza, pela honestidade e, repito, pela contundência de sua participação aqui no podcast Saúde Business. Foi um prazer tê-los conosco. E foi um prazer também ter você, a quem eu agradeço muito por ter nos ouvido neste episódio de reestreia do Saúde Business e a quem aproveito para pedir para ativar as notificações da sua plataforma de áudio. Assim, sempre que um episódio episódio novo do nosso podcast for lançado, você será avisado, avisada imediatamente. Eu te garanto que vai valer muito ouvir cada um dos próximos nove programas do Saúde Business. O próximo, inclusive, já está quase pronto, mas ainda é surpresa. Só adianto que está imperdível. Para terminar, eu te lembro que o nosso podcast é só uma das ferramentas de conteúdo e atualização da Informa Markets. Você também encontra muita coisa boa nas redes sociais e no blog da Hospitalar, por exemplo. E tem sempre acesso a novidades no portal saúdebusiness.com. Esta estreia chega ao fim. Até o próximo programa Saúde Business. Um grande abraço. Tchau, tchau. Saúde Business. A Hospitalar 2021 em podcast.